0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Ja, Stefan, Janosch, meine drei Hinweise zu einem Autorätsel ähm, sind, Hinweis 1: der Motor ist hinter mir, wenn ich in dem Auto sitze. Hinweis zwei, wenn ich auf das Gaspedal drücke, ähm, fühle ich mich ziemlich in die Sitze gepresst und der dritte Hinweis ist, ähm, ich glaube, es ist eine Ikone für die Marke.
0: Für die Marke. So, so, so.
2: Bugatti.
1: Ja, not bad, aber nein.
2: Oh. Tja. Also,
0: wenn wir jetzt alle Konzernmarken mitbedenken sollen, ja, du wirst es auch nicht so leicht machen. Also eine 911 wird es nicht sein, sondern irgendwas anderes. Ähm, Stefan, hast du noch eine Idee?
2: Ich wäre auch auf 911 gekommen. ist eine Ikone hat Power und der Motor ist hinter einem. 9,11.
1: Okay, ich würde sagen, zweimal... Äh, oh, leider nicht, um, dann, leider, ich ich habe mir tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, vergleichsweise leicht gemacht, wenn ich schon auflösen darf.
2: Ja, ähm, darfst du. Ich
1: habe hab mein Alltagsauto genommen, ein ID3. Ähm, <lacht> auch da ist der Motor hinten, vergisst man ja bei Elektromobilität durchaus. Ähm, Drehmoment wisst ihr selber, ihr seid das Auto schon gefahren. Ähm, Beeindruckt dann... Doch, wenn man auf das Gaspedal oder Fahrpedal oder wie man das auch immer beim Elektroauto nennen will, ähm, drückt. Und ich wage mal die steile These, in ein paar Jahren, wenn wir zurückkommen, wird der ID3 tatsächlich sowas
0: wie eine Ukrone für VW sein. Also okay. Das finde ich jetzt auf jeden Fall sehr schön, weil ich hätte äh, Stefan gesagt, äh, er soll dich briefen, dass du auf gar keinen Fall einen VW nimmst, aber umso Hat er besser... Also, und das habe ich völlig stumpf ignoriert. <lacht> sehr gut, so, so, so kennen wir die Pressesprecher. Ähm, ich hätte bei dir allerdings auf einen id 4 getippt irgendwie als als Alltagsauto, aber äh, es macht dich sehr sympathisch, dass du einen id 3 fährst, ist äh, von den beiden auf jeden Fall auch mein Favorit.
2: Vielleicht, Janasch, können wir mal auflösen, wen wir hier als Gast haben. Herzlich willkommen, Stefan Vosswinkel. Ist Pressesprecher falsch? Ist falsch, sagt man heute nicht mehr. ne? Leiter der Produktkommunikation der Marke Volkswagen, ist das richtig? Da, das ist richtig, wobei das eine das andere ja am Ende nicht ausschließt. Ja, ähm, genau. Wie, äh, meine erste Frage an dich wäre, wie oft hast du heute schon mit der Presse gesprochen?
1: Ähm, tatsächlich in vier Telefonaten.
2: Immerhin. Ja, ich ja. finde nämlich, das nimmt, äh, das wird immer weniger, dass Pressesprecher mit der Presse sprechen, oder?
1: Ja, ähm, ich muss jetzt zugeben, ich bin ja ähm, eigentlich gelernter Journalist und habe das auch bis Ende des letzten Jahres gemacht und bin jetzt erst seit Anfang Januar in meinem neuen Job ähm, und habe mir so romantisch vorgestellt, Mensch, wenn du dann Pressesprecher bist oder sogar so eine ganze Presseabteilung verantworten darfst, ähm, da wirst du ganz viel mit der Presse reden. Ähm. Wenn man dann im Alltag ankommt, stellt man relativ schnell fest, <lacht> das sind schon äh, harte Fights mit dem Terminkalender, sich genau diese Zeiten rauszuschälen und mit der Presse zu sprechen. Ähm, auch wenn ich nach wie vor davon überzeugt bin, auch nach gut 100 Tagen jetzt in dem neuen Job, ähm, dass das der originäre Job von einem Pressesprecher ist, nämlich zu netzwerken, mit Journalisten zu reden, ähm, Arbeiten möglich zu machen für Journalisten, ähm, Antwortgeber zu sein. Alles Mögliche, also im,
0: im besten Wortsinne ein Dienstleister für Journalisten zu sein. Finde ich eine sehr sympathische äh, Jobbeschreibung auf jeden Fall. Äh, so stelle ich mir auch Pressesprecher vor. Ähm, soll, da soll es mehr von geben. Also die, mit, mit der Einstellung äh, wird, die, <lacht> wird unsere Arbeit als Journalist auf jeden Fall noch mehr Spaß machen. Ähm, jetzt hast du gesagt vier... Und unsere als Pressesprecher auch übrigens. <lacht> jetzt, jetzt hast du gesagt vier Telefonate. Wir haben nehmen heute an einem Montag auf. Äh, ist jetzt vier eher viel oder wenig?
1: Für, für einen Montag relativ viel, für, für so einen durchschnittlichen Tag, wenn ich ehrlich bin, auch. Okay.
0: Okay, okay.
2: ja. Ja, also ich habe früher wirklich die naive Vorstellung gehabt, dass Pressesprecher den ganzen Tag nichts anderes tun, als mit der Presse zu sprechen. Inzwischen bin ich ja auch älter und erfahrener geworden und weiß, dass die auch ein paar andere Aufgaben haben, dass die auch intern viel in Beschlag genommen werden. Und das ist auch der Grund, warum ich mir letzte Woche spontan überlegt habe, dich, Stefan, anzurufen, ähm, ob, wir, äh, ob wir so, einen Podca so eine Podcast-Folge machen können. Weil letzte Woche hattest du glaube ich deinen ersten großen Auftritt äh, bei der Präsentation des des Polo- facelifts ähm, und du hast natürlich alle anwesenden Journalisten in diesem Digitalformat noch mal auf die Presse äh, die Sperrfrist hingewiesen, die am letzten Donnerstag glaube ich war und prompt ist sie gebrochen worden und da dachte ich wäre doch mal eine tolle Idee mit jemandem zu sprechen ähm, der äh, der der diese Sperrfristbrecherei von deiner Seite des Schreibtisch, äh, Schreibtischs ähm, betrachtet. Äh, ist das eigentlich eine große Katastrophe oder nimmt man das einfach so sportlich?
1: Naja, das, das, das kommt tatsächlich darauf an, ähm, mit welchem Modell du unterwegs bist. Ne? Also jetzt der, der Sperrfristbruch in der letzten Woche ähm, ist tatsächlich an einem Mittwoch passiert. Donnerstag wäre sowieso die Sperrfrist vormittags genau. um 10 aufgehoben worden. Ähm, das war jetzt am Ende kein, kein Riesenbeinbruch. Ähm, was natürlich blöd ist, ähm, so, so, so Termine für eine, für eine digitale Weltpremiere und die erleben wir in diesen Tagen häufig, nicht nur bei mhm. uns, sondern auch bei anderen Herstellern. Ähm, die sind natürlich nicht gewürfelt oder zufällig da, sondern die, die folgen natürlich gewissen Gesetzmäßigkeiten. Also sprich, ähm, da ist erstmal entscheidend, gibt es einen Vorgänger, dessen, dessen Abverkauf eventuell gestört wird. Also sprich, was, ja. sagen, die, was sagen die Händler, was sagen die Märkte? Ähm, da geht es dann aber auch darum, wann ist der Vorverkauf für so ein Modell? Also wir wollen natürlich in der Regel keine Weltpremiere haben und es dauert dann ewig bis Kunden so ein Auto, wenn sie es denn dann irgendwie cool finden, in der ähm, Medienberichterstattung auch kaufen wollen, bis sie es zumindest vielleicht mal im Konfigurator durchklicken können. Ähm, und dann geht es natürlich auch dahin, dass wir am Ende ja so einen Spannungsbogen haben wollen, so zwischen Weltpremiere, Vorverkaufsstart. Ähm, dann geht es ja darum, wann können Journalisten den das erste Mal fahren? Das heißt, wann können Kunden unter Umständen auch erste Fahrberichte haben? Und wann ist das Auto dann tatsächlich beim Händler, beim Kunden auf der Straße? So, das, das hat schon so einen gewissen Spannungsbogen. Von daher ist natürlich so eine so eine Sperrfrist, so eine, so eine Weltpremiere nicht so nicht so gewürfelt. Und sa sagen wir mal so, bei dem Polo war es jetzt für mich kein, kein Riesenbeinbruch, auch wenn es mich einfach ärgert, weil ich es aus meiner alten Funktion so nicht gewohnt bin, sondern wenn man da Vereinbarungen miteinander trifft, dann hält man die auch. Ähm, von daher nervt mich natürlich jeder Sperrfristbruch am Ende, einfach weil es eine gebrochene Vereinbarung ist. Ähm, bei einem ganz niegelnagelneuen neuen Modell, ähm, ich sage jetzt mal wie im vergangenen Jahr, dem ID 3 mhm. wo es ja den großen Big Bang dann irgendwie auf der IAA gab, ähm, da hätte es mich, glaube ich, mehr geärgert, wenn das uns die große Show auf der auf der großen Autoausstellung ähm, geklaut hätte.
2: Mhm. Und ähm, was hat das eigentlich? Für Wer war es eigentlich? Kann man das sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir wissen, um, das ist das erste Mal in Südamerika aufgetaucht. Also soweit konnten wir es nachvollziehen. Okay. Witzigerweise waren die, waren die Südamerikaner gar nicht in dem Call. Mhm. Um, das war, um, muss man vielleicht auch nochmal den, den Zuhörern erklären, wir haben natürlich nicht nur am Donnerstag die digitale Weltpremiere gehabt, sondern wir haben am Dienstag bereits einen Journalisten-Workshop gemacht,
2: ja.
1: um, auf den ich echt ganz stolz bin. Ähm, weil wir das erste Mal im Prinzip state of the art äh, ein Auto digital in einem, in einem Workshop präsentiert haben. Das war, als mhm. Corona um die Ecke kam, ging das relativ schnell ähm, um die Ecke. Wie kommunizieren wir jetzt eigentlich und wie kriegen wir unsere Inhalte zu den Journalisten? Ähm, und das war völlig okay, in dem ersten in dem ersten Wurf zu sagen, wir machen das per Skype und einer PowerPoint-Präsentation mhm. ähm, und Experten. Mhm. Ähm, in dem zweiten Schritt fand ich das eigentlich ganz cool zu sagen, wir haben das ja in einem Look and Feel von einer Fernsehsendung aufgezeichnet, die Experten waren wirklich zu sehen. Die haben direkt an dem Auto was erklären können. Ähm, wir haben trotzdem versucht, das irgendwie kurz und vor allen Dingen auch kurzweilig zu halten. Ähm, ja, das haben wir halt im Vorfeld gemacht. Und ich befürchte, dass irgendwo aus diesem Journalisten-Workshop, also diesem vertraulichen Rahmen, zwei Tage vor der Weltpremiere, tatsächlich dieses Material rausgesuppt ist, runtergeladen mhm. wurde, wie auch immer sich dann digital sehr schnell verbreitet hat. Wer das dann am Ende war, schwierig nachzuvollziehen in der digitalen Welt. Was wir dann allerdings gemacht haben, die deutschen Medien haben sich das dann logischerweise im Internet gesehen und sind auch auf dieses Material draufgesprungen und haben dann digital schon mal auch vor der Sperrfrist berichtet. Ja. Was sie ja durchaus dürfen, wenn sie Material aus dem Internet benutzen und nicht unseres. Was dann aber dazu geführt hat, dass wir an dem, an dem Mittwochnachmittag tatsächlich die Sperrfrist auch für alle aufgehoben
2: haben. Genau, das habe ich ja, die Mail habe ich bekommen und deswegen habe ich mit dir Kontakt aufgenommen. Und wenn du jetzt aber, wenn also nicht rauszufinden ist, wer es war, dann gibt es natürlich auch für niemanden Konsequenzen, oder?
1: Nee, in dem Fall, ähm, wie gesagt, wie soll wie soll es Konsequenzen für jemanden geben, den man nicht
2: kennt noch? Ne? Ja, also ich finde das ja, wir haben ja schon mal das Thema Sperrfristen hier Janusz und ich im Podcast äh, behandelt. Schon, das ist aber schon fast drei Jahre her oder schon mehr als drei Jahre her. Und ich habe damals, ich habe da nochmal reingehört, ich habe damals gesagt, zu den Sperrfristbrechern habe ich gesagt, hängt sie höher, äh, weil ich es als Kollege wirklich hasse, ähm, weil ich die Sperrfristen wirklich segens als segensreich empfinde, weil jeder dieselbe Chance hat, in Ruhe einen in guten und interessanten Text zu schreiben und nicht irgendwie mit dem Notebook auf den Knien so ganz, ganz, ganz schnell die Hardfacts Facts rauszuwerfen und sie irgendwo online zu stellen. Ähm, das liegt vielleicht an meiner altertümlichen, halbanalogen Arbeitsweise, das mag ja sein, ähm, aber ich bin immer total sauer, wenn jemand die, diese Vereinbarung nicht einhält und dann stehst du da. Ich
1: glaube auch die digitalen Kollegen sind, sind halt halb Sperrfristen, weil auch die müssen ja entsprechend ähm, Texte vorbereiten, ja, ja, genau. ähm, ein Template füllen und, und und damit das dann irgendwann ein digitaler Artikel wird. Und das, das sehe ich ganz ähnlich. Wir haben ja eben jetzt erst nochmal über die über die Sicht eines Autoherstellers auf das Thema geredet. Das, das andere ist aber ja tatsächlich auch die andere Seite vom Schreibtisch. Natürlich sorgt eine Sperrfrist dafür, dass es eine gewisse Chancengleichheit gibt. Und unser Job als Pressestelle ist ja auch, ähm, bei unseren Journalisten dafür zu sorgen, ähm, dass da auch jeder mal der Erste ist. Also wir wissen mhm. gerade im Printgeschäft ähm, über die Titelgestaltung und welches Auto da drauf ist, ähm, das macht am Kiosk durchaus was und zwar relativ große Ausschläge,
2: ja, ähm, ja, sodass
1: so, 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 wir über das Jahr schon zusehen, dass wir tatsächlich all unseren Journalisten immer mal wieder auch die Möglichkeit geben, der Erste zu sein, ähm, um das über das Jahr einfach zumindest aus mit dem, was, was wir an Handwerkszeug haben, das Ganze auszugleichen im, im Sinne einer Chancengleichheit und die Leidtragenden sind am Ende natürlich diejenigen, die sich brav an äh, solche Vereinbarungen
0: halten, ne? Mhm. Ja. Und ich finde auch gerade jetzt äh, zu Pandemiezeiten hat die Sperrfrist noch was viel Wichtigeres bekommen, weil man ja ganz oft Vorabtermine hat, die dann in kleinen Gruppen über mehrere Tage laufen und dann eben trotzdem am gleichen Tag äh, die Veröffentlichungen eben freigegeben sind. Und dann ist es egal, ob du in der ersten oder in der siebten Gruppe warst, wenn alle sieben Gruppen vor dem Termin liegen, haben eben alle die gleiche Chance, äh, das Material aufzubereiten und äh, zu veröffentlichen an dem Tag, an dem es eben freigegeben wird. Also ich denke, so wichtig wie zurzeit waren solche Sperrfristen eigentlich noch nie, weil bei einem Event, wo du irgendwie. 400 Leute in einem Raum versammelst, brauchst du noch keine Sperrfrist mehr, weil dann ist eben das Event und dann damit sind die Inhalte frei. Das ist momentan schon nochmal was ganz, ganz, ganz ja. Besonderes, denke ich. Ja.
2: Sag mal, Stefan, du warst ja bis Ende letzten Jahres stellvertretender Chefredakteur bei Autobild und ähm, du musst doch in deinem Leben auch schon Sperrfristen gebrochen haben, oder?
1: Mit, mit Absicht nicht. Um, immer mit. mit Aus auf, auf, auf,
0: auf der Maus <lacht> nee, ausgerutscht. Nee,
1: Maus gerutscht ist mir tatsächlich nicht vorgekommen. Nee, nee, Es gibt natürlich so Themen, wenn du sagst, du hast um, Autobild erscheint immer Donnerstags um, und du hast Donnerstagmorgen um 9 Uhr eine Sperrfrist liegen. Um, dann ist natürlich die Frage, was machst du? Kannst du an dem Tag schon mit dem mit dem Heft rausgehen, wohl wissen, dass das wohl möglich morgens um sieben oder um acht schon irgendwo am Kiosk liegt? Ich habe das tatsächlich dann aber immer in Absprache mit den Autoherstellern gemacht und habe gesagt, Hör mal, ich würde das Thema gerne machen und ich würde es auch gerne in diesem Heft machen, weil sonst bin ich eine Woche später als alle anderen. Ähm, bitte erlaube mir diese Sperrfrist in Anführungszeichen zu brechen. Also sprich, ich möchte vielleicht zwei oder drei Stunden Vorsprung haben mit meinem Printprodukt und das hat auch erstaunlich oft erstaunlich gut
2: funktioniert. Mhm. Okay, Und das heißt, es wird auch so
0: weiterhin gehandhabt, dass man eben für große Primtitel durchaus solche ja, Grauzonen äh, abnickt. Dann. Also es ist dann aber schon vorher offiziell abgesprochen mit dem Hersteller, ne? Soll, sollte zumindest so sein, ja, ja klar. Also das
1: am, am Ende ist es ja immer eine Güterabwägung. Ne? Ähm, was kostet mich das, wenn ich einem Medium erlaube, die Sperrfrist in Anführungszeichen zu brechen? Auch gegenüber vielleicht dem, dem Feedback der, der anderen Journalisten, die das dann nicht durften versus Reichweite versus um, wie kriege ich wie krieg ich meine Themen unter Umständen vielleicht in ein starkes
0: Medium. Ne? Okay, ähm, ich weiß nicht, wie jetzt dein äh, Terminkalender aussieht in den nächsten, sagen wir mal, Wochen. Äh, wir haben uns im Vorgespräch überlegt, äh, wie sieht die nächste Weltpremiere aus bei Volkswagen. Ähm, ist wahrscheinlich eine digitale Weltpremiere. Ähm, wie viel zeitlichen Follow-up hat denn da jetzt so deine Arbeit als als Pressesprecher? Ich meine, wir wir wissen ja, dass so äh, irgendwie Design-Freeze ist irgendwann festgelegt und jeder weiß wie das Auto aussehen wird oder zumindest ein kleiner Kreis in der Firma. Aber wann beginnt jetzt so für dich äh, die Arbeit, um so eine digitale Weltpremiere zu planen? Wie viel Wochen vorher?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm, <lacht> also ja, ich habe eine, eine Weltpremiere vor der Brust oder wir haben eine Weltpremiere vor der Brust. Ähm, wir haben jetzt Montag. In zwei Tagen abends um 17 Uhr wird der, der ID.4 GTX, die, die Performance-Variante von dem ID.4, vorgestellt. Und ja, es wird digital sein. Ähm, da war tatsächlich, als ich im Januar gekommen bin, schon relativ viel durch den Bahnhof ähm, zu dieser Weltpremiere. Ähm, das heißt, die ganzen Kernbotschaften lagen natürlich fest. Also was soll dieses Auto eigentlich sein in seiner, in seiner Aussage gegenüber, gegenüber Journalisten oder gegenüber der Öffentlichkeit? Da war natürlich auch schon ähm, ein Konzept für diese Weltpremiere ähm, nicht nur gebrieft, sondern tats tatsächlich auch schon gescriptet und weitestgehend freigegeben. Und da waren im Prinzip auch weitestgehend die Rahmenbedingungen für diese Weltpremiere ähm, definiert. Das heißt, wo wollen wir das machen? Wie wollen wir das machen? Wir haben dann noch eins getan ähm, Ende Januar. Die, die Weltpremiere hätte eigentlich sein sollen im März und haben gesagt, Mensch, das ist... Echt eine spektakuläre Inszenierung, die wir da machen. Ähm, wir würden das gerne mit Journalisten vor Ort machen. Wir verschieben das mal auf Ende April. Ähm, das war, war im <lacht> Januar aus der Sichtweise, dass wir dachten, oh, mal gucken, was das Impfen macht. Mit, ähm, mhm. mal, mal gucken, was die Inzidenzwerte in Deutschland machen. Ähm, wir, wir hoffen da einfach mal drauf, ähm, dass da Dinge so passieren, dass sich unser Leben wieder ein Stück weit normalisiert. Jetzt sind wir alle im Rückspiegel, da kam die dritte Welle. Ähm, aus dem Lockdown, den wir im Dezember bekommen haben, sind wir bisher bis heute noch nicht rausgekommen, was halt bedeutet, ja, es ist eine digitale Weltpremiere geworden, trotz der Verschiebung. Ähm, und ja, wir reden jetzt natürlich weiter über ähm, weitere Weltpremieren, über dieses Jahr verteilt, teilweise kleinere, weil es ähm, neue Antriebsvarianten sind von, von bekannten Modellen. Teilweise aber auch zumindest noch ein Modell, wo wir sagen, das ist neu. Um, da gehen wir auch ein Stück weit in ein neues Segment. Das wird, wird die Coupé-Version des ID4 sein, der ID5 um, wo wir jetzt natürlich schon uns Gedanken darüber machen, wie wollen wir die präsentieren, wann präsentieren wir exakt, weil ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir fehlt... Dieses Netzwerken, dieses sich Treffen, dieses am Rande einer Präsentation auch mal miteinander reden zu können, Auge in Auge, das fehlt, das fehlt mir schon sehr. Also wir würden uns freuen, dass wir, so, sobald sich die Lage bei uns normalisiert, vielleicht einer der ersten Hersteller ist, der auch mal wieder Journalisten live vor Ort hat bei einer, bei einer großen Weltpremiere.
2: Ja, das geht uns natürlich genauso. Das, das ist toll, dieses Digitale, dass das überhaupt möglich ist. Und, auch da ist es ja für Janusz und mich, wir gucken uns ja durchaus einige solche Premiere noch an und reden dann auch im Podcast drüber. Ist auch schön, die Unterschiede zwischen den Herstellern festzustellen in der, in dem Aufwand, in der, in der Lässigkeit oder was weiß ich. Da gibt es ja durchaus ein paar, paar Unterschiede, wie es in allen Themen Unterschiede gibt. Ähm, aber die große Gemeinsamkeit ist, dass es immer nur, so gut ihr es auch macht, es ist es immer nur die zweitbeste Lösung.
1: Bin, bin ich völlig bei dir. Also da wirst du, glaube ich, auch in der kompletten Branche keine, keine zweite Meinung finden. Ähm, wobei man schon so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, wahrscheinlich in Zukunft in so eine hybride Variante rutschen wird, dass man, dass man vielleicht sagt, ähm, wenn du vielleicht einen Facelift hast, ähm, wo ja. du früher sicherlich zu einer Präsenzveranstaltung eingeladen hättest, ähm, im Sinne von Arbeitseffizienz und wir fliegen vielleicht nicht mehr für eine neue Schraube irgendwie um den halben Globus. Ja. Ähm, ja. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht in Zukunft auch digital stattfindet und das ist auch völlig in Ordnung. Und dass mhm. man das aber kombiniert wirklich mit Highlightpunkten über das Jahr, wo man einfach sieht, man sieht sich regelmäßig und, und kann netzwerken und ein Auto ist ja und das sage ich jetzt nicht nur als Pressesprecher, sondern wirklich als, als Autofan, als auto nerd als, ja, Petrol hat es nicht ganz, weil ich mittlerweile ja sehr electric fahre, aber ähm, <lacht> mir, mir macht einfach Autofahren Spaß, egal mhm. welcher Antrieb da drin steckt. Ähm, ein Auto ist ja, ein, ist ja wirklich ein haptisches Produkt. Also das über, über Bilder oder vielleicht auch über einen Film, wo ein Auto in einem, in einem TV-Studio steht, ein Auto kennenzulernen, das, das funktioniert nicht. Das wäre ja so, als wenn ein Gastrotester, ähm, sich den Film über eine Suppe anguckt und nachher sagen soll, wie sie schmeckt. Ja, ähm, nö. Das, das funktioniert nicht. Ein Auto muss man ansehen, ein Auto muss man anfühlen, da muss man sich reinsetzen. Ähm, da muss man innen drin auch mal riechen. Ähm, also das ist ein höchst haptisches Produkt und das funktioniert am Ende halt wirklich nur, wenn du es live sehen kannst. So.
0: Wie ähm, siehst du denn die, die Automessen? Wir haben letzte Woche kurz ein bisschen über äh, Shanghai gesprochen. Ähm, wie war das jetzt für euch äh, als, als Volkswagen? Wart ihr damit involviert oder hat das, haben das quasi die chinesischen Kollegen alleine ge gewuppt? Und gab es dann da zum ersten Mal wieder sowas wie Kontakt mit Journalisten, auch wenn es vielleicht keine Deutschen waren?
1: Also, also für uns tatsächlich aus, aus Deutschland, aus der Zentrale in Wolfsburg gar nicht. Das haben komplett die Kollegen in China vor Ort gemacht. Mhm. Um, und die haben das auch sehr gut gemacht. Die haben wirklich eine, eine wirklich große Automesse gehabt mit sechs Premieren, um, davon drei Weltpremieren, um, haben ein für uns echt wichtiges Auto gelauncht, den ID.6, um, der im Prinzip unseren unseren Elektrobaukasten einmal um die Welt trägt und ist das erste Mal, dass es ein Produkt aus China, aus chinesischer Produktion für China ist, auf, auf Basis des MEB. Ähm, wir haben am Ende das gemacht, was bei Corona halt möglich wäre. In früheren Zeiten wären wir halt mit ein paar Journalisten rübergeflogen, um da auch wirklich Messeluft zu schnuppern, um ähm, diesen für uns ja manchmal doch noch ein bisschen fremden Automarkt ähm, wirklich aufsammeln zu können. Wir haben das diesmal so gemacht, dass wir tatsächlich von den chinesischen Kollegen Material bekommen haben. Wir haben ähm, logischerweise bei uns in der Entwicklung ID6 gehabt. Die haben wir ein paar Journalisten vorab ähm, tatsächlich mal zeigen können, unter Geheimhaltung. Die Sperrfrist hat übrigens funktioniert. Das <lacht> wäre aber auch richtig.
2: Das, das, was würde denn dann passieren, wenn, wenn so eine Sperrfrist gebrochen würde? Käme der dann wenigstens auf die schwarze Liste? Blitz und Donner, Stefan,
0: Blitz und Donner.
1: Ja, ich, ich bin ja nicht so ein, so ein, so ein Blitz-und-Donner-Typ, ähm, so, so ganz grundlegend äh, in eigentlich allen Bereichen meines Lebens. Ähm, das wäre aber schon wahrscheinlich wirklich mit einem mit ernsten Gespräch gelaufen und sicherlich äh, nicht einer bevorzugten Einladung zum nächsten Sperrfress-Thema. So. <lacht> nee, und,
2: und,
1: und was wir noch ganz gut hinbekommen haben, weil wir haben von, von einigen Journalisten gehört, Mensch für unsere Kunden, das waren hauptsächlich Journalisten, die die Nachrichtenagenturen, Beliefern, die sagen, Mensch, für uns ist das so essentiell, vor Ort zu sein. Das ist echt eine Katastrophe. Mhm. Und da haben wir das dann zumindest so gemacht, dass wir unseren ähm, China-Chef, den Stefan Wöllenstein, gebeten haben, für die, für die Deutschen und für die europäischen Journalisten zumindest einmal über den Stand zu gehen und sie zu so einem kleinen Walkaround äh, mitzunehmen, wo er einfach gezeigt hat, wie sieht es bei uns auf dem Stand aus? Welche Autos stehen da? Ähm, Warum sind die so wichtig? Was sind die Weltpremieren? Wie sieht der chinesische Markt gerade aus? Also all das, was man vielleicht vor Ort auch in einem, in einem kurzen Gespräch mit ihm vielleicht erfahren hätte. Um, und das haben wir tatsächlich den deutschen und europäischen Journalisten dann um, zur Verfügung gestellt, diesen, diesen, diesen Messestand zu besuchen, um, auch wenn es nur virtuell war.
0: Hm. Hm. Rechnest du mit einer äh, Messerenaissance, wenn äh, wir die Pandemie im Griff haben? Das ist eine spannende Frage.
1: Also wir erleben ja seit Jahren eigentlich Artikel über den, den Niedergang der Automessen. Um, und tatsächlich gehen sie nicht nieder. Ne? Um, da, da Siehst du das gleich... wirklich
2: so? Also ich, ich sehe also zum also Beispiel noch nicht, dass wir München dieses Jahr wirklich sehen. Und ich sehe auch nicht, dass wir Genf nächstes Jahr sehen. Also... Oder? Ja, wo, wobei, die Frage, wobei,
1: wobei die Frage ist, wenn wir es nicht sehen sollten, woran das dann tatsächlich liegt. Ne? Also liegt es dann ähm, daran, dass kein Interesse mehr an der Automesse ist, oder liegt es daran, ähm, dass die Pandemie uns nach wie vor noch im Griff hat?
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich ich meinte auch eher mittelfristig. Also ich meine jetzt nicht dieses oder nächstes Jahr, sondern äh, genau. Also die, die Messe wurde ja schon vor äh, Corona irgendwie für aussterbend erklärt, aber ich habe das Gefühl, das äh, könnte wieder irgendwie noch mal umschwenken. Zumindest äh, punktuell, äh, jetzt vielleicht nicht alle äh, rund um den Klobus überall hin, aber so ein paar könnte es vielleicht doch bald wieder geben, denke ich mal. Also ich, ich kenne das ja am Ende nur aus VW-Sicht, sagen. Ich weiß nicht, was die, was die Wettbewerber machen,
1: aber ich habe so das mhm. Gefühl, in, wenn man wenn man dieses diesen Namen Volkswagen einmal ernst nimmt, ähm, bedeutet das ja, dass, dass wir eine nahbare Marke sein müssen, ähm, nah an den Menschen. Um, hoffentlich mit dem Produkt immer nah an dem, was sie an, als Produkt haben wollen, um, nah an ihrem Leben. Und das bedeutet aber auch, dass wir unter Umständen über Messeformate nah an ihren Alltag rankommen und da greifbarer sind. Um, das schaffst du virtuell natürlich nicht, das schaffst du auch über Tech-Formate wie eine CES nicht, um, sondern das schaffst du, wenn man sich Genf anguckt beispielsweise, ist eine der größten Verkaufsmessen, wo wirklich live vom Stand um, Kaufverträge unterschrieben werden, weil da um, Wirklich Käufer hinfahren, sich Autos angucken und sagen, den finde ich cool, den will ich haben. Mhm. Ähm, von daher, ähm, ich, ich kenne die Tendenzen in der Branche, dass man tatsächlich alles auf den Prüfstand stellt. Ich bin allerdings auch ein Riesenfreund davon, diesen, diesen Automessen durchaus eine Chance zu geben. Zumindest wenn man als Volkswagen sagt, wir bauen Autos für die Menschen und deswegen wollen wir auch den Menschen nahe sein.
2: Okay, dein dein Wort in Gottes Ohr. Also wir haben das neulich auch schon gesagt, äh, langsam hätten wir auch mal wieder Lust, auf eine Messe zu gehen, weil einfach weil es schon so lange her ist und weil das neben den schönen Autos, die man sich da angucken kann, eben auch wieder immer wieder Leute zu treffen gibt. Und weil ja, seien wir ehrlich, die die Messen eigentlich die günstigsten Gelegenheiten sind, auch mal mit, mit dem Management in Kontakt zu kommen. Ne? Also auch mal für ein Interview oder so. Also man hat eventuell mal bei einer Fahrvorstellung auch einen Vorstand, vielleicht auch mal einen CEO dabei. Aber in der Regel ist dann keine Zeit für ein Interview sondern dann kann man halt hoffen, dass man irgendwie am Abendessen mal ein bisschen plaudern kann und so. Aber bei Messen sind die, die Chefs ja durchgetaktet, äh, bis, bis der Arzt kommt sozusagen. Im Halbstundentakt machen die ihre Interviews. Und das ist eigentlich für den normalsterblichen Journalisten sozusagen fast die einzige Möglichkeit. Ein Interview mit Herbert dies zum Beispiel von VW oder mit... Äh
1: naja, sagen wir es mal so... Um als ich noch Journalist war und den, den Blick auf die Autoindustrie hatte, sah das bei dem einen Hersteller ein bisschen leichter aus als beim anderen, aber am Ende sah das ähm, alles, fand ich, vergleich vergleichsweise smooth aus. Jetzt habe ich tatsächlich nach über 100 Tagen irgendwie auch mal den Einblick in, in so ein Unternehmen wie Volkswagen, muss ehrlich sagen. Ähm, die, die Arbeitsbelastung ist schon enorm, vor allen Dingen von Vorständen. Ähm, da eine Lücke im Terminkalender zu bekommen, <lacht> ähm, ist ja, eben. tatsächlich, ja. ähm, also die Wahrnehmung ist richtig, das ist wirklich tatsächlich sportlich und zwar nicht, weil, weil der Vorstand nicht mit, mit Journalisten reden will, ähm, sondern natürlich reden wir alle gerne über das, was wir machen, ähm, weil das erfüllt ja in der Regel keinen Selbstzweck, sondern ähm, dient ja etwas und darüber zu reden, hilft ja durchaus. Und unsere, jo unsere Vorstände bei, bei Volkswagen sind auch tatsächlich so, wie ich sie bis jetzt alle miteinander wahrgenommen haben, die, 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 haben Lust auf Interviews, die haben Lust darüber zu reden, was sie machen, was sie beschäftigt, was sie vorantreiben, was schon gut funktioniert hat. Sie reden natürlich auch darüber, was vielleicht manchmal nicht so gut funktioniert hat. Ähm, das ist allerdings bei der, bei dem Arbeitspensum und bei der Taktung, die gerade da in den Vorstandsbereichen ähm, vorherrscht, schon sportlich da wirklich eine Lücke zu finden.
2: Ne? Mm -hmm. Apropos, apropos Taktung, ist das bei dir eigentlich auch so, ich hörte das neulich aus einem anderen Unternehmen, äh, da sprach ich, telefonierte ich gerade mal mit jemandem aus der Presseabteilung und dann kamen wir auch so zu dem Thema, äh, der eigentliche Job ist doch mit der Presse zu sprechen. Und dann sagte die Kollegin, ja, das ist seit der Pandemie eigentlich noch schlechter geworden, weil äh, man jetzt für interne Meetings und Konferenzen keine Räume mehr buchen muss. Also ist der Arbeitstag halbstündlich durchgetaktet mit Zoom, Teams oder sonstigen Konferenzen, weil es einfach niemand mehr sagen kann, tut mir leid, wir können uns nicht treffen, weil kein Raum zur Verfügung steht. <lacht> äh, und deswegen kommen Sie jetzt noch weniger dazu, äh, mit der Presse zu sprechen. Ist das bei VW auch so? Seid ihr permanent im Zoom-Meeting oder wie läuft's?
1: Ja, also sagen wir so, ich habe jetzt auf der anderen Seite des Schreibtisches schon, schon deutlich mehr Meetings, als ich sie vorher hatte. Ähm, allerdings ist die Situation auch nur so, so begrenzt vergleichbar, weil ähm, zu meinen Autobildzeiten wir ja physisch noch im, im Büro zusammengesessen haben. Mhm. Ähm, was sicherlich ganz grundlegend gilt ist, ähm, und das habe ich auch noch in meinem alten Job kennengelernt, in dem Augenblick, wo du dezentral in einem, in einem mobilen Office arbeitest. Ähm, entfällt halt alles, was du sonst in einer Redaktion hast. Und ihr kennt das ja, dieses ganze Thema, ich rufe mal was über den Flur, ich rufe mal was in ein Büro rein. Ich treffe einen Kollegen auf dem Flur und sage, Mensch, ich habe da eine Idee. Und der sagt, bah, ähm, also Dinge, die sich entwickeln. Ähm, das ist digital natürlich weitestgehend nicht möglich. Du sitzt halt in deinem eigenen Büro und zwar alleine. Und dein, dein einziger Kontakt zu deinen Kollegen, zum Team, ähm, ist halt eine digitale Leitung über, ob das jetzt Telefon ist, ob das Zoom ist, ob das Teams ist, ob das Skype ist. Mit anderen Worten, also ich merke das auch gerade bei mir, ich habe ein relativ großes Team in der Produktkommunikation. Ähm, dieses Zurufen funktioniert nicht, sondern du musst halt auch in der Führung eines eines solchen Teams ähm, gut aufpassen, wie kanalisierst du irgendwelche Informationen und das mündet halt häufig darin, dass du dich dann doch in irgendwelchen Meetingräumen triffst, virtuell, um Dinge abzusprechen, die sonst früher über den Flur völlig selbstverständlich gewesen wären.
0: Also man, man muss eigentlich viel mehr aktiv rauskitzeln, weil eben es nicht so ähm, sich sich irgendwo organisch entwickeln kann. Also das, das stelle ich mir schon auch so vor. Ne? Klar,
2: ja. ja ich meine, wir wir freien Journalisten sind ja quasi permanent im Homeoffice. Äh, da ist das, äh, aber ich kenne das, kann mich ja auch noch gut daran erinnern, in der Redaktion zu sein. Das ist in der Tat so, dass diese diese typische menschliche Kommunikation oder eben auch ich fand zum Beispiel Redaktionskonferenzen. In einer ganz normalen Zeitung, also jetzt nicht Autobild oder so, sondern in der Welt, wo ich gearbeitet habe, äh, fand ich großartig, weil, weil da so viele Leute aus verschiedenen Fakultäten sich trafen und ihre Themen vortrugen und da kriegte man immer auch mal eine kleine Inspiration für seine eigene Arbeit von ganz anderer Ecke, ja aus dem Wissenschaftsressort oder aus dem Politikressort oder wie auch immer, äh, fand ich immer ganz, ganz wunderbar. Und das würde ich auch sehr, sehr vermissen, wenn, wenn ich jetzt noch in so einer Redaktion wäre. Ähm, und ich meine, als Freier ist es, ist es fast egal. Äh, da vermisse ich einfach nur die Termine.
0: Mhm. Ja, das sind, sind ja, die Termine sind ja im Prinzip der der Flurfunk, ne? Also die die gemeinsame An und Abreise ja, genau. und äh, irgendwie die die Aktion rund rund um das eigentliche Autofahren, ähm, wo man dann noch eben vielleicht Geschichten besprechen kann oder irgendwie Ideen austauschen kann. Ja, okay. Ja. Ähm Du hast äh, vorhin ja schon äh, uns auf die falsche Fertig gelockt mit dem ID3. Ähm, da würde ich ganz gerne auch mal kurz einhalten. Du hast gesagt, das ist dein Alltagsauto. Wenn du jetzt gerade im mobilen oder Homeoffice sitzt, äh, was für einen Arbeitsweg nach Wolfsburg hast du denn zurzeit? Wie viele Kilometer sind das denn? Das sind so gut 220 Kilometer.
2: Okay. Ach so, dein Homeoffice ist wirklich home? Also in, in also wirklich Hamburg, home, home ich sitze nicht in Hamburg. Ja.
1: Um, in einem neu angemieteten Büro, seit ich viel zu Hause arbeite. Ich wohne tatsächlich so, dass wir ähm, zwar ein freistehendes ähm, Einfamilienhaus haben, wir haben das allerdings so umgebaut, dass da im Prinzip alles offen ist, mit Ausnahme der ähm, Bäder. Was bedeutet, wenn ich den ganzen mhm. Tag irgendwo in diesem Haus sitze und so wie mit euch jetzt gerade mhm. <lacht> rede, ähm, ja. dass ich natürlich... Ähm, am Ende jedem zu Hause auf die Nerven gehe, weil ich den ganzen Tag halt rede und alle das Gefühl haben, sie müssen den spitzen um mich drum laufen oder können nicht laut sein oder können nicht leben. Und das habe ich relativ schnell entschieden. Ich habe jetzt im, im Nachbarhaus, ähm, gab es einen, einen freistehenden Büroraum und den habe ich jetzt gemietet. Ah, ja. Und ja, mobiles Arbeiten heißt bei mir tatsächlich, ich sitze richtig zu Hause in Hamburg. Ja, und Hamburg
2: ja. und also bist du überhaupt nicht, also gibt es gar keine Indikation für dich nach Wolfsburg zu fahren, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ach, doch, Ich bin, bin tatsächlich so so ein, zwei Tage die Woche ja. ungefähr bin ich in Wolfsburg, ähm, weil es gibt dann Gott sei Dank doch noch Dinge, die du digital nicht machen
2: kannst. Ja, ja. Und Janosch wollte sicher darauf raus, ob der Akku reicht für die, für den Arbeitsweg. Ja, gut. Äh
0: bei der, bei der Distanz mache ich mir jetzt nicht so die großen Sorgen, aber ich wollte äh, jetzt auch keinen kein Reichweiten-Bashing betreiben, sondern wollte nur kurz fragen, wie wie so deine äh, Ladeerfahrungen sind auf der Strecke. Also hast du so Lieblingsschnelllader oder äh, lädst du so zu Hause und dann eben äh, bei der Arbeit oder äh, wie ist so dein Ladeverhalten auf dieser doch nicht ganz so kurzen Distanz zur Arbeit? Also ich
1: habe zugegebenermaßen sehr spitzes ähm, Mobilitätsverhalten. Ich war halt in der Regel hier in Hamburg in der, in der Innenstadt. Ähm, da reicht so ein Akku allemal. Ähm, mein Auto hat auch tatsächlich den großen Akku drin. Was bedeutet für die Fahrt nach Wolfsburg, also selbst jetzt, als es im, in den ersten zwei Monaten hatten wir teilweise so Phasen, wo minus 10 Grad waren, ähm, die ja Akkus nicht so unbedingt zuträglich sind, was die Reichweite angeht, mhm. äh, habe ich es selten geschafft, mehr als eine halbe Akkufüllung auf einer Strecke rauszufahren. Es war meistens irgendwie so roundabout 50 Prozent. Mal waren es irgendwie 56 Prozent, wenn ich ein bisschen getrödelt habe. Mal waren es irgendwie noch 48 Prozent drin, wenn ich auf dem Stück Autobahn, ähm, was bis zur Bundesstraße geht, irgendwie dann doch mal Höchstgeschwindigkeit gefahren bin. Ähm, also von, von daher habe hab ich da überhaupt gar keine Probleme. Ähm, an der Arbeit selber habe ich einen Schnelllader, der, ähm, sagen wir mal so, mehr in das Auto reindrücken könnte, als die 125 Kilowatt Ladeleistung des Autos. Mhm. Ähm, da brauche ich in der Regel, wenn ich ihn morgens anschließe, ich komme meistens dann so halb acht im Büro an. Ähm, halb neun ist der voll. Also der braucht dann ungefähr eine Stunde, dann ist das Auto wieder vollgeladen bei der Distanz Hamburg-Wolfsburg. Und ich habe jetzt tatsächlich am Wochenende mal, ähm, ich hatte beruflich am, am Sonntag in Berlin zu tun ähm, und bin ganz bewusst mal die, die Langstrecke mit dem Elektroauto gefahren, auch ähm, um das für mich einfach mal auszuprobieren. Mhm. Ehrlich sagen, völlig problemlos. Also ich habe die auf dem Hinweg mit einem 100% geladenen Akku losgefahren. Das mache ich im Alltag mittlerweile nicht mehr. Da, da gibt es ja immer so die, die Marschroute, zu sagen, lädt 80%. 80%, mm. 80%. Ähm, A lädt es da, bis dahin am schnellsten. Zweitens ähm, reicht es mir am Ende tatsächlich auch. Und drittens ist es für die Langzeit, äh, Langzeithaltbarkeit des Akkus ähm, wohl tatsächlich so, dass der, dass der dann tatsächlich am längsten mm. hält. Ähm, da jetzt mal mit einem vollgeladenen Akku losgefahren ähm, bin bis zu einer ungefähr zur Hälfte gefahren zu einer Schnellladesäule, die mit 175 Kilowatt laden kann an ähm, einem Auto auf in Herzsprung und bin dann ganz gemütlich nach, also nach Berlin reingefahren und hatte immer noch irgendwie 30 Prozent Akku drin mhm. ähm, und habe zwischendrin ähm, eine 20 Minuten Pause gemacht, wo ich einmal Proviant geholt habe ähm, und eine Runde mit meinem Hund, der auch dabei war, ähm, eine Runde mit meinem Hund gedreht habe also, so, also mit anderen Worten, mit anderen also für mein so, ja. Mobilitätsbehalten ist das, ist das auch mittlerweile ein brauchbares ähm, Reiseauto. Liegt aber auch sicherlich daran, dass ich selbst mit einem Diesel, der 1000 Kilometer am Stück fahren könnte, nicht 1000 Kilometer fahren würde, ähm, weil ich eine Pause zwischendurch
0: mache. Wenn wir jetzt in äh, fünf Jahren nochmal telefonieren und äh, eine weitere Folge aufnehmen, was meinst du, was für ein Auto du dann fahren wirst?
1: Das ist dann 2026 und ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, <lacht> Ich, ich drücke mir selber alle Daumen, dass <lacht> ähm, unser Projekt Trinity bis dahin ähm, tatsächlich Realität geworden ist und ich ähm, hoffentlich ein
0: Trinity fahre. Okay, sehr gut. Jetzt jetzt habe ich ja bekanntermaßen ein Herz für Kleinwagen. Ich weiß nicht, ob du auch eins dafür hast, aber ähm, das ist eine Frage, die auch von von Hörern irgendwie kam. Wie schaut denn aus mit äh, Autos unterhalb des ID3a? Ah, da wurde ja wild spekuliert in den letzten Monaten/ Schrägstrich Jahren. Äh, Gibt es da irgendwie einen aktuellen Stand, den du heute verraten kannst, wie ID1 oder ID2 oder wie auch immer er dann heißen wird? Äh, wie lange man da noch warten muss?
1: Und das haben wir tatsächlich schon erzählt. Also ähm, ja, wir, wir demokratisieren auch das Elektroauto weiter und ja, es soll einen echten Volkswagen, das sind wir wieder beim Namen ähm, und dass wir den wirklich ernst nehmen, unterhalb des ID3 mhm. geben und den haben wir auf 2025 ähm, entgegen erster Planung vorgezogen.
0: Ach cool, hier in meinem ähm, Skript steht, kommt der erst 23 oder erst 24, aber dann kommt er schon 25, <lacht> ist okay.
1: Ja, ja so, 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 schnell, so schnell sind wir nicht. Wir haben allerdings, ähm, der, der Fairness halber auch, wir haben tatsächlich jetzt einen Fahrplan, wo wir sagen, wir ähm, stellen jedes Jahr bis 2026 ein Elektroauto vor. Das wird, wie gesagt, dieses Jahr der, der ID 5 sein, ähm, über den wir anfangs schon mal geredet haben. Das wird im kommenden Jahr die Serienversion des ID-Bus sein. Mhm. Um, also der, der Bulli mhm. mhm. kommt, kommt wieder. Um, wir werden 2023, um, auch darüber haben wir schon geredet, den Ero B haben, um, den wir als Studie Vision bzw. Space Vision schon mal skizziert haben, wie er aussehen kann. Um, wie gesagt, es wird 25, wird das, der, das kleine Elektroauto unterhalb des ID-3 sein und 26, wie angekündigt, dann der Trinity.
2: Dann hast du zumindest, wird dir die Arbeit nicht ausgehen. Und äh, jetzt geht uns aber langsam ein bisschen die Zeit aus. Wir haben ja schon über deine Arbeitstaktung gesprochen. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, noch vier oder fünf Minuten, bis Stefan Vosswinkel in den nächsten Telefontermin, wie ich annehme, muss. Ähm, und Janosch, äh, Dir gebe ich gerne die letzte Frage, weil du hast auf Instagram unsere Hörer befragt, was die vielleicht noch wissen wollen.
0: Ja, das waren jetzt schon sehr detailreiche Fragen in Richtung Elektromobilität. Ich weiß es nicht, ob ich dich, Stefan, damit noch belangen will, so auf den letzten Metern. Aber vielleicht kannst du uns ja noch einen Ansprechpartner raussuchen für die nächsten Wochen, dass wir mal eine Folge machen können so zum Thema Elektromobilität, wie ist der Stand der Dinge und wie schaut es auch mit der Ladeinfrastruktur aus, weil das war eine Frage, die wirklich häufiger kam, ähm, ob eben Volkswagen, der Name sagt es ja, du hast es auch schon jetzt mehrmals gesagt, ob das auch irgendwann eine Volksladeinfrastruktur äh, ja, beinhaltet und das Laden genauso leicht sein wird wie ein ID3 ähm, zu, zu fahren. Ich ähm, weiß nicht, ob du da uns jemand empfehlen kannst, irgendwann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, was mich sehr erstaunt hat, ähm, dieses Thema Elektromobilität ist tatsächlich bei Volkswagen kein Feigenblatt, sondern wird mit voller Überzeugung gelebt, um, was bedeutet, da sind wirklich unfassbar viele Menschen in diesem Unternehmen, die sich in einer unfassbaren Tiefe mit diesem Thema beschäftigen. Um, da haben wir natürlich Ansprechpartner zu um, und da hole ich auch gerne einen bei euch vor, um, vor das Mikrofon. Ich habe da auch schon tatsächlich eine Kollegin, die, die dieses Thema um, nicht nur als Job hat, sondern wirklich lebt, um, mit Leib und Seele. Im Kopf, die werde ich tatsächlich fragen, ob sie Lust hat, ähm, mit euch eine Folge des, des Autotelefons aufzunehmen. Und zur Ladeinfrastruktur eins kann ich da nur sagen, wir hatten vor ein paar Wochen einen, einen Battery Day, mhm. wo wir auch ein bisschen über Ladeinfrastruktur geredet haben. Ähm, und da haben wir schon gesagt, wir gehen zum Teil mit Volkswagen, ähm, mit externen Partnern in, in ein Ladenetz rein, wo wir zum Beispiel mit äh, BP ähm, ein Schnellladenetz auch äh, innerstädtisch aufbauen werden. Ähnliche Kooperationen gibt es in Spanien. Ähm, mit anderen Worten ja, ähm, auch in Ladeinfrastruktur werden wir investieren, weil das gehört glaube ich schon dazu, wenn du dein Geschäft mit Elektroautos machen willst, dass du das Ganze holistisch siehst. Ne?
2: ganzheitlich, um es auf Deutsch zu formulieren. Nur, oh, ähm, oh, wenn man <lacht> Deutsch sagen, Mark, genau. Und äh, wenn, wenn ihr mir dieses Schlusswort gestattet, äh, ich finde es ganz toll, dass jetzt die untergegangene Tankstellenmarke BP wieder als äh, Stromladelieferant sozusagen hier zu Worte kommt. Äh, das finde ich. Freu dich nicht so
1: früh. In Deutschland ist AVAL
2: beispielsweise eine BP-Tochter. Das wird vermutlich auf dem deutschen
1: Markt vielleicht eine BP-Aval bleiben. Äh, Ach so, bleiben, okay. Genau.
2: Ich dachte, die Marke kommt wieder, weil ich mochte immer diese grün-gelbe Design.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Es war schön, mit, mit Hamburg zu telefonieren. Ich, ich danke dir ganz herzlich und ähm, ja, wir freuen uns auf das nächste Telefonat mit dir. Ich hoffe, nicht erst in fünf Jahren.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank für ähm, das Angebot, mit euch reden zu dürfen und vor allen Dingen für das angenehme Gespräch. Das hat echt Spaß gemacht.
2: Okay, das war der Plan. Danke. Danke dir. Ciao.
0: Telefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.